0: Добро утро! Епизод номер 575 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров, а на госта на предаването тази сутрин е Петрана Зайкова. Добро утро, Петрана!
1: Добро утро, Пламен!
0: А, много ти благодаря, още от самото начало бих искал да знам, че в момента при вас така са динамични времената. А, много ти благодаря, че, се, че прие поканата ми за това интервю, в което малко да поговорим и за, за теб, за вашата компания и за вечната тема, за работа в екип. Но стартирайки с това, би ли споделила с няколко думи а, повече информация за себе си и за твоята компания?
1: А, много ти благодаря за поканата да направим това интервю. Моята компания Техиндустри България е млада компания, 5 години действа на българския пазар в сферата на техническата химия, машините за повърхностно третиране, почистване на детайли, основно в мотороботката, автомобилната промишленост. И като всяка една млада компания, стартираме буквално от нулата. Мога да ти споделя много за ежедневния студент душ, който преживява масово екип в действителността в, в, в България. Тук ще вмъкна и факта, че техни индустрия в България работи ре- реално изцяло за българския пазар и българската индустрия. Така че ще намерим много сходни теми от нашата родна действителност, не някъде от далечния запад.
0: Е, много ми е приятно, че всъщност ще, ще имаме възможност действително, а, да говорим в, в нашия си контекст. Дори наскоро а, в а, един тренинг с нашите клиенти темата беше работа с... А, Първоначално беше трудни клиенти, но стана ясно, че всъщност клиентите не са трудни, ами просто са различни, имат различни очаквания. И един от участните сподели, като ги питах какво прави един труден клиент, труден, нали? кои са нещата, което ви затруднява. И един от участниците в учението каза: и всъщност това е синдрома на така наречения БГ бизнесмен, в който си мисля, че цялата планета се върти заради него. И целият свят работи за него. Тоест, очакването ни всичко да е готово, дори без да има ясни изисквания към това, което иска, обаче да го получи. <същи> <същи> а, так, така че да. ще бъде интересно да видим дали ти го забелязваш, този синдром синдроми в твоята работа. Но нека да стартираме с а, традиционния въпрос, а именно би ли споделила някой от твоите кариерни студени душове? <същи>
1: Да, с най-голяма радост. Моята кариера Тя започна преди много години в Штутгарт, всъщност в Германия. Там и моето обучение, и моят кариерен път стартира. Штутгарт е града, който е неката на автомобилстроението в, в Германия. Там са заводите на Daimler и на Porsche. Там е и Porsche, където аз съм работила като компания доста време по време наследването. Uh, и оттам същност започнаха нали, uh, научаванията студенти душове в uh, моят живот и в моят професионален път, защото uh, научих трашно много, придобих и такива много добър експертни познания и опит, но и същевременно беше за мен първият душ нали, събуждащ, че аз не съм създана за корпоративния свят, не мога да работя в огромните фирми, каквато и сигурно си заплащаме и перспективите да ти uh, създават. И се знаех, че Uh, искам да се върна в България. Има ниши за запълване на българския пазар. Uh, още тогава го виждах, работейки нали, пряко в автобилните концерни, с конкретни проекти, се сблъсквах. И това ме нали, така, беше ми ясно още тогава, че ще се върна в България. 2010, преди 10 години, се прибрах. Стартирах по обичайния начин работа на ниска заплата в типично българска компания, огромна, но българска. После работа в немска компания, логично заради опита, езика и така нататък, която беше средно голяма, но пък там имах много голяма отговорности. И вече преди пет години реалността, отделянето ми от всичко това и създаването на собствен бизнес. Паралелно с майчинство, паралелно с деца, паралелно с работа по какви ли не е други направления, но студеният душ беше, а казвам, в, още в ранните студентски години, в осъзнаването, че в корпоративния свят, в огромните фирми, аз лично с моите качества няма да успея да, се, да си намеря мястото. Така че а, хубаво е, като вече сме в нашия кариерен път стигаме до някакъв отколна учаване, да можем да предприемем някаква следваща стъпка. Да, хубаво, разбрал се, че нещо не е за теб, но какво ще направиш от тук нататък. И аз направих техния дострив България. И сега сме в пет години на пазара с абсолютно над 40 компании. То е бурен растеж и лекия преход за мен е от това наистина, да създадеш от, а, бизнес от нищото, дойде от това, че аз наистина съм експерт в тази сфера в работя. Но пък сега трябва да се научи да мен експерт да бъде и менеджер. <pelthen noise> това, че съм предприемач е това, това, че съм експерт е аз сега се уча да бъда менеджер, защото Uh, компанията тя е в uh, една такава фаза на растеж, в която вече uh, аз също стигам своите граници в uh, моите умения като менеджер и се уча страшно много да uh, работя с хората, да изграждам екипа, да ми делегирам и вече да прескочим фазата на, как да кажем, на, на растежа, uh, да стигнем до. Момента, в който имаме и средно менеджерско ниво в компанията, в който аз не съм прекия ръководител, и целта ми е за следващите години да имаме екип от средни менеджери, които да имат собствени цели, собствени звена, собствени оперативни задачи и да си следват със собствен бюджет, собствените си вече направления и а, продукти и технологии да се развиват. Така, накратко, <laughs> нали, за мен и за компанията
0: студени душове всека сутрин. <съща> студени душове да. всека сутрин. А, да, ние това си говорихме в предварителния разговор, че тогава, когато човек ги очаква, а, те така ли че ще ги има по една или друга форма, но когато осъзнато ги посещат тези студени душове, тогава живота е малко по-ведър а, и истинският проблем не е в самите студени душове, т.е. в разминаването някакви очаквания, а как реагираме на тях?
1: Именно. И познанието на това какво, какъв бизнес правиш, на какъв етап от твоето развитие на компанията се намираш, за да взимаш адекватните решения спрямо етапа на развитие на който си. Аз там така използвам и различни нали, познания от... Аз съм с економически профил, обаче така лично дълбоко се трябвам, че не съм инженер. Защо? Но. А... А, защото, защото да, тогава, да кажем, от, а, от родители, от среда, от насоченост, някакси не беше прието да се учат а, жени в инженерни специалности. Казваше ми в моето семейство а, всеки, че ще съм се в производството. Моя кариерен път ме отвели да съм все в производство. Това да, съм всеки в производство в момента града собствено в производство. Явно човек това, което е може да избяга, независимо каквото ни не да следва. Но пък економиката е това, което дава познания. наистина как се развива една организация и на къв етап от растежа, и какви кризите чакат и какви решения трябва да взимаш. Което на мен лично ми е дало идеална подготовка. Почти в момента нямам нещо, което да не го очаквам като криза или сътресение, което да ме изненада и си имам разписан план за всеки един сценарий в развитието на нашата компания.
0: А какъв? Може ли да има въпрос тук? Да, да. А какъв е най-така, най-мечтателския, най-смелия мечтателски сценарий, който визуализираш за себе си за компанията в следващите 4-5 години? А,
1: не искам да съм прекалено голяма организация, защото виждам вече там наистина проблемите и това как се отразява на психиката на хората. Искам средно голяма компания с производство и интересни услуги в България, която да си развива собствени специалисти и кадри в нишови сектори, като автомобилостроение или някакви металбороботки, свързани с нанасяне на покрития. И така. В тази сфера това е което аз така си визуализирам и в тази, тази посока работим.
0: А Какво означава средно голяма компания?
1: Средно голяма компания означава не повече от 30 човека. Да. За мен поне. И за нещата, които ние искаме да правим. Добре автоматизирана, добре дигитализирана, с хора, които идват на работа с заредени, с някакво вдъхновение, без стрес и без излишни емоции. А, а, това ми е, наистина.
0: Много интересни думи. Стрес и емоции.
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs> стрес и емоции. Всъщност, тук ние наскоро ходихме да си правим профилактичните прегледи с моя екип. И там ни раздаха едни протоколи преди да влезем ali, във всеки кабинет. И там пише стрес. И аз се чудя сега, кой го прави този стрес, кой го раздава. Защото моята философия е, че човек. Се стресира в момента, в който се опитва да контролира неща, които не подлежат на неговия контрол. Тоест, стресирам се дали някой ще ми, ще ми вдигне телефона, или няма да ми вдигне телефона. Дали, дали ще го намеря, или няма да го намеря. Но всъщност, ако се. И, и това е моята кратка тайна, вече която не е тайна, защото я споделям в няколко епизода и. Се, така, за мен работи нали, начинът по който аз се справям с стреса, т.е. да не съществува, е да се фокусирам върху нещата, които мога да контролирам. И това са моите усилия, мисли, емоции до голяма степен. Тоест, ако никой не може да ме стресира, ако само аз не се стресирам.
1: Стресът говори ние самите от себе си, най-често в ситуации, в които сме достигнали някаква граница на собственост и развитие. Между другото, забелязвам това при хора, които, защото нека сега не е тайна, в България масово като кадри не сме подготвени. Нито за професионална си дейност, нито в образованието някой ни подготвя чисто технически с кови познания, нали, за работата, която в бъдеще ни предстои. И много често забелязваме при нас в екипа и при мен самата граница на събствени си познания и възможности. И в момента, в който достигнем, и знаем от там дата как да продължим, защото просто нямаме нужните професионални качества, ние се стресираме, а именно там е момента човек просто да се успокои. Да си свършим въпреки това някакси работата и да осъзнаеш, да, това място е нещо място, къде трябва да наваксам, или пък тази работа не е за мен и да премине на някаква друга а, сфера на дейност. Това е стресът всъщност и моята философия за него, че идва в момент, в който ние сме на границата на собствената си. Собствени
0: си капацитет. А знаеш ли, че една от книгите тази година, 2020, която ми е направила най-силно впечатление и вече два пъти съм така, я прилиствам и ми е на нощното шкафче, тя е от Антони Демел, нарича се Осъзнаване. И на корицата се пише нещо, което ти сега засегна и просто бих искал да го споделя. И сега ще превъзразя, няма да цитирам точно какво пише на курицата, но беше нещо от рода на това, че мъдростта е право пропорционална на мъдростта на човек, е право пропорционална на осъзнатостта му за собственото невежество. Това под една или друга форма означава точно това, което подели. Да, да съм осъзнат, че тук идвам, удрям някакъв таван, дали е стъклен, дали е метален, на удрям някакъв таван и всъщност това е вече знак нали, за някаква осъзнатост. Истинската драма се появява тогава, когато имам нереалистична представа за себе си, за хората, за очакванията на другите към мен и моите. Тоест има някаква, някакъв нереализъм, някаква иллюзия То, в това. Е.
1: Забелязвам, че а, имахме от, отворени позиции за работа в компанията. Едната е търговска, другата е често а, офисно административна. А, имахме така. Uh, благодарен съм, че толкова много хора кандидатстват, защото явно сега в кризата. Пазарната на кадър малко се е разместил. Uh, преди години сме имали толкова много кандидати за такъв тип uh, работни позиции и провеждах доста интервюта с хора. Uh, основно за административната ни позиция в офис. Uh, там забелязах, че идват страхотни кандидатки. преди дами. Ние не подбираме на възоснованно това, но позицията е такава, че предразполага предимно такъв, такива кадри да кандидатстват и всички бяха радски напрегнати. Идващи от големи банки, от доста големи компании, с хубави образования, с сериозен опит, с години стаж. Хора в бърнаут. Хора, които са пренапрегнати. от Работа в неяснота, в недобре отрегулирани взаимоотношения с работодателя си, в екипи, в които не е ясно кой за да колко отговаря. С менеджери, с които явно не намират общ език. И ми направи впечатление, че и хората самите нямат реалната представа за себе си като специалисти. Идват една част, които идват с огромно самочувствие, но се вижда, че всъщност те нищо не са научили през последните години. Защото това, с три въпроса можеш по време на едно интервю да установиш дали този човек реално професионално нещо е до, до се, доизградил в предишната му. Должност, или пък е присъствал там и се е се правил на менеджер в известно време, или идват хора, които са добри и подготвени, но поради факта, че някой ги е подценявал, недоразвивал, не им е заплащал достатъчно достойно работа, те пък нямат представа какъв потенциал крият себе си. И точно това в тази връзка не са осъзнати хората, нямат реалистична представа, или са изключително свити и не смеят да се. А, да се амбицират за нещо по-добро или са пък с фарз дото его, което, както ти пишеш в думата ти книга, трябва да се паркира на правилното място. <laughs> Точно така. И тук е наистина за... в много български компании на менеджерите на средно ниво наистина проблема. Какво причиняш ти на хората в този екип и как те, след като напуснат и за кандидат в друг компания, Uh, разнасят славата на какво работодател, mm-hmm. uh, нали? особено за българската реалност, особено за компании, които uh, харчат изключително много да се брандират именно като добри работодатели в България. Да. Средният м- менеджмент mm-hmm. и кадрите, които напускат, те, uh, идват на интервюто и без никой нищо да ги пита и сплюват цялата истина за реалността в тези големи корпорации.
0: Mm-hmm. А, и, има едно клише, което много харесвам в а, света на търговията и по-скоро в света на маркетинга, че най-добрият маркетинг е добре свършената работа. И ако го принеса това в а, менеджмента или в ръководството на екип, най-добрият employer branding е просто да има добра работна среда, а не <съща> някакъв пиар и нали, наград на <съща> и така. И тези интервюта
1: с хора, които в момента поради COVID-19 кризата са освободени от работа или напускат или са съкратени работни места, търсят нещо ново, по-добре заплатено, тези хора ми бяха много студен душ за мен, <съща> да си помисля, след 3-4 години, когато хора от Мойкит решат да напускат, като какъв работодател ще ми представят нататък.
0: А като какъв работодател искаш да те представят, на Наталя?
1: Искам да им представят като място, в което те са се развили и като личности, и като професионалисти, и експерти, в които са научили и са участвали в проекти, които никъде другади няма как да преживеят в България, защото нашите технологии, които продаме са единствени на нашия пазар. А, и нямам нищо против. Знам, че всеки под някакви обстоятелства в един момент се налага да, да продължи в друга компания, но много ще искам да им остане хубав спомен за работата с нас. Ако мога някой да го насърча наистина за нещо по-на, по-горе от това, което ние не можем да му предложим, а съм винаги ще ти помогна. Е, това искам всъщност. Хората да се разделяме с добро. Аз, за съжаление, съм се разделяла винаги с добро с предишни работодатели. И е. може и да не знам много добре какво точно искаме, но знам какво не искам. Аз със сигурност. Какво не искате? <сът> да, да се разделям, да оставам хората, след това, този лош вкус, както се казва, от съвместната ни дейност. екипа ни за сега си е същия, с който сме стартирали, все още не сме имали като други промени, но и този момент ще дойде и аз много внимавам. Това е голям коректив и за мен, особено слушайки наистина кандидати в момента на. Какво казвам какво на интервютата, какво преживяват на работното си място, какви конфликти с менеджмента имат. Ам, бих искал да избягам колкото мога от това и да има професионализъм във взаимоотношенията и абсолютна прозрачност.
0: И този професионализъм и прозрачност ако се погледне малко по-дългосрочно, може да се превърне именно в магнита за хора. Защото в един момент между отделните компании започват да се изравняват условията на труд, условията на те, те почти са си еднакви. Почват да се изравняват и възнагражденията в един момент и това, което, за което, може би, първо предстои да се говори, е именно къде има, в кои компании менеджерите имат човешко отношение и в същото време създават среда за един добър спортен дух, където не просто, т.е. балансира се добре между грижата към хората и твърдостта за това те да бъдат предизвикани здравословно да израстват. И това, между другото, директно едно, може би, такова конкретно предимство, което е много трудно да бъде копирано. Тоест, ти можеш да дублираш заплатата, която, ако искаш, определен човек, обаче не можеш да, да, да дублираш човека, който е ръководител, който е именно, тоест, който действа като магнит.
1: За ами, нам... Очудващо е за мен колко малко хора сменят работа заради единствено и само за заплащането. Хората споделят предимно а, това, че не могат да съвместят личния си живот с работния си живот. Командировки, пътувания или пък извънработно време или уикенди. А, никаква гъвкавост прямо хора, които са млади родители, а, които трябва да, трябва да си приберат децата. Тя детската градина ще затвори в един момент, mm-hmm. няма как. Трябва да си тръгнеш, нали? А, това търсят хората. Гъвкаво съвместяване на личния живот, на спорта, на собствените си интереси, на семейния си живот с работния си живот. А, много менеджери на екипи в различни компании не тръгват нагоре към работството да комуникират тези а, притеснения. В доста компании биха могли да се изработят гъвкави условия за работа на, на хора, които са... Особено сега с пандемията, затварянето на училищата, детските градини, страшно много хора бяха поставени пред несправедливия избор да трябва да напуснат работа за да си гледат децата и това споделиха и кандидати от последния ни подбор, че просто са били принудени да напуснат работа, защото няма кой да остане вкъщи. И тук компаниите се показва кои са наистина гъвкави и добри, които могат да осигурят дистанционната работа или гъвкавото работно време. Не е заплащането, по-скоро наистина Някъде баланса и а, нали, другото, което споделят специално за търговската ни позиция е на селс-менеджерите и раздутото им наистина в, в взаимоотношенията в екипа и в нереалистичните цели, които се поставят. Липсата също и там на каквито и да било а, добри обучения награждане на търговски умения, софтуер и което е. Аз съм шокирана, че идват хора от огромни търговски фирми за индустрията в България, които казват, че всичко е в Excel, все още <същи> при, при това э, нали, при огромен избор на софтуер на пазара. От э, това бяха да хората, от трудна работа, тромова работа на ефективни процеси и абсолютно несъвместимост на личния живот с професията.
0: В... Говоряки за търговски позиции, за хора, които се занимават с продажби, предишният ми гост имаше доста богат опит в две индустрии, в медиите е била отговора за продажбите и по-скоро за приходите на една от големите медийни групи и след това в софтуера и и задах един интересен въпрос, любопитно ми какъв е твой отговор, попитах я дали е вярно и какво е мнението за твърдението, че хората 100% купуват емоционално и след това обаче се рационализират нали, че, а, нали, тоест, не, с, а, сметките и, и, и това в контекст на това, че пред тях а, някой цикъл на продажба от момента, в който се направи първа среща с клиента до подпис понеходно минат 3 години.
1: Абсолютно. В B2B продажбите, особено при технологии, при индустриални по-големи машини, Минава си спокойно от 7 месеца до една година до приключване на продажбата и през този, този процес трябва да си, да, да, да си експерт, да този пърговец.
0: Именно, да. И, и, и мен ми беше много интересен въпрос и да разбера как се случва там, а ми е интересно и при тебе. Ясно е, защото очевидно човек нали, се подписва или скучва договор, когато а, има създадено доверие, знае, че всъщност след сделката живота му стане по-лесен или по-добър по някакъв начин. Ще има някакво подобрение подобре след тази сделка. И когато има а, сделка, т.е. има доставчик и а, клиент, доверието е много лесно му да се увеличава, защото тогава, когато услугите или продуктите посрещат или надвижават очакването на клиента, нещата са окей. Okay. Но интересно, когато има такъв дълъг цикъл на продажбата и доверието не може да бъде създадено през това, че а, реално върши работа, продукта или услугата, в този случай продукта. Интересно ме, от твоята практика как се създава доверие в този предварителен цикъл, до когато все още няма реализирана продажба?
1: А, доверие се създава, когато си образоваш клиента. В България работим на българския пазар. Ние е изцяло с български и чужестранни компании, но в нашата действителност това, което аз забелязвам, много бързо а, клиентите са склонни да ти се доверят тогава, когато дойдеш и им покажеш нещо, което им липсва като техническо ноу-хау. И факта, е, че няма много техническа литература на български, хората пък в предприятията масово не, не, не са на достатъчно добро ниво английски, че да се дообразоват. И често пъти, е, когато някаква по-сложен казус има да се решава, и ти успееш по много простичък начин на български да. Им Дадеш технологията, ноу хаута да им покажеш как ще стане и това нещо после им подобри производството, им подобри крайния външния вид на продукта, спаси ги от браки от рекламации. Ти тогава нямаш повече конкуренция или ти си не заменим реално. На... Аз съм лично на, на спи давна, на ново производство, дневни <съща> <съща> въпроси. Нещо се преца, какво да правим търнодата. Трябва да сме добри консултанти. Това без значение в коя сфера какво продаваме. Нали? Не, да сме, не да обясняваме продукти или да се надцакваме с цения, да сме добри консултанти. Реално дори някои пъти безплатно трябва да се наложи да свършиш някаква работа за, за твой клиент. Но ако му дадеш ноу-хауто, ако му спасиш продукцията, ако в критичен момент си на негово разположение, това продава фактически. Като цяло нямаме гавве, ако си експерт пък и в това, което правиш, защото много често се случва на мен и се случва на нас, когато ни продават нещата, защото и все пак ние сме, нали, ние закупуваме материали при нас, идват търговци от всички фирми в България, за каквото се сетиш. Дразни се, когато дойдат неподготвени хора, на които като не къде- зададеш един въпрос за продукта или uh, изделието или технологията, те няма как uh, да ти отговорят и изпитват абсолютна несигурност. Налага се непрекъснато да звънат обратно на своя менеджер, да питат, след това да ти върнат информацията. Трябва да е професионално и трябва да се експерт наистина и работа да си ги валидирал това, което ние сме успяли да направим.
0: Да, аз едното от нещата Значи,
1: Това създава всъщност доверие. Валидирани работещи продукти плюс компетенции плюс готовност на клиента. път ти безплатно дори да му предоставиш нещо, но да знаеш, че ще му решиш ключов проблем. Преди въобще да си продал. <laughs> да. След това той купува. То тук всъщност е голямата психологическа разлика, когато те купуват и когато ти трябва да ходиш да продаваш.
0: Много интересно как, каква се информира на времето, защото. И много интересно е че се завъртя разговор около търговската тема, защото споделих на моят предишен гост една книга, която съм сложил в Kindle и все още не съм прочал, но ми зашемети простотата на заглавието, което обаче така. просто много размисъл. И какво е заглавието? Това е, Всъщност попаднах през някакъв подкаст на тази книга и заглавието на книгата, това е книга за търговци, е... Продавай, както купуваш.
1: Много добро. Ще го потърся това заглавие. Аз отдавна да чета вече книги на търговска тема, но не е лошо да ги изровим <laughs> Най-малкото и с екипа да направим ги буклуп, както се казва. Да. Продавай, както купуваш.
0: Да. Sell as you buy.
1: Супер. Yeah.
0: Да, мисля, че няма все още на български. През, дори автора мисля, че има и под Дали беше гост на някакъв подкаст или той самия има подкаст, не си спомня вече. Но виж, в три думи колко много казва философията за да, да продаваш, както купуваш. Тоест, когато купуваш, искаш да си направиш емоционален, нали собствени избор. И нещата толкова се упростяват. Точно,
1: точно, просто, наистина е просто. Особено когато, пак казвам, всички фактори са на лице. Добрата оферта, компетентността, правния, валидирания продукт и вече уменията на търговец. Наистина, пък в финалната фаза, ако има конкуренция, да, да се прибори, да си вземе поръчката. Забелязала съм, като сме на тема търговци, че много търговци забравят да отидат да си вземат поръчката. Те искат клиента да купи, но и същевременно забравят да попитат, а ще купите ли? Ще подпишем ли договор? Кога ще купите?
0: И така. А според тебе защо се случва това?
1: Ам, различно е при много е просто а, корпоративната среда, пак фирмната култура. Или собственика, или а, селс-менеджера някъде по веригата, тотално им, които нещо себето. И съответно не са дали, на, не са овластили хората си до такава степен, че те да имат самочувствието пред клиента да отидат да си вземат това, което им се полага. Uh-huh. Масово е това причината за мен. Другото е вече самата неувереност в собствените си способности, което също е предмет на развитие, в крайна сметка, те кадри. На самия търговец. Да, да се. Това са умения, които се развиват.
0: Да, Съпроси. аз и мисля, че основната причина от това хората, нали, да, търговците, добрите търговци, дори да се обичат и да се познават перфектно, продукта, но, да не, но нали, да не затворят сделката е страхът от отхвърляне.
1: Ой, това го имам, да.
0: Човек, да. човек не може да бъде отхвърлен, ако не попита. Тоест не може да му бъде казано не, няма да го изпита той е страх. И всъщност ние сме, нали, колкото и сме рационални, всъщност основната част от решенията и поведението ни е емоционално задвижвано. И т.е. аз ако не искам да изпадна в състояние, в което се чувствам а, не, отхвърлен, им съответно ще намаля тея. Как просто няма да попитам нали, какъв е статуса на офертата при него?
1: Именно. Да, между другото вчера с нашия екип продажните точно сутръшното обсъждане, това си казахме. Дайте да видим в момента имаме запитвания, оферти, дадени. Да, 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 тези, които ще кажат не да ги минем всичките, да знаем, че тези са казали не, отхвърлят, за да продължим ние нататък, да не ги планираме изобщо а, да кажем тези клиенти за следващите а, месеци, че нещо ще правим с тях. И тук yeah. аз го да правя обикновено като нещо съвсем естествено в нашата работа. Опитвам се да създам на хората, а, с които работя идеята, че е окей, okay, от някоя фирма да ти кажат не. Съвсем нормално. Просто дека знаем кои са тези, които казват не и с кои ще продължим. Защото ние ежедневно обработваме адски много запитвания и да кажем от хиляда фирми, които сме контактирали, 100 са взели оферта за нас, 10 ще купят. Това правило 10% си го прилагам и то валидно доста в търговската практика. За да можем да знаем тези, които са не, че ще бъдат не. И оттам дата пък да ги извадим в една отделна. Uh, схема и да видим защо е не, цената ли не е окей, okay, сока ли не е добре, uh, не се харесваме ли, или не, нещо, защото наистина нямат пари, което е също факт да. в момента в нашата, нашия пазар. Просто да знаем. Хубаво е да се знае. Също е създава страшна,
0: яснота. Това не е създава това е яснота. Има
1: яснота, именно, има ред после. Така че. Но факт е, че м- страха да ти кажат не при много хора и, и страха после менеджера ти да те. Размажа там преди екипа, uh, играе основна роля и много хора с това мислене си минават през професионалния живот, то е Истигато, нали, до
0: пенсиониране, изтощени.
1: Абсолютно да. Изхабени. Дръжни, демотивирани, разочаровани, мрънкащи, негативни. А България си е хубава държава, токси имаме, всичко, което ни е нужно, пазара си е супер не разбирам да, тази <съкъсът> този активизъм по цял
0: ден. Вече към финала на днешния епизод, какво между uh, Германия и България виждаш като положително, Освен, че имаме нали, хубави четири сезона... Uh, в- въобще, кои, кои са нещата, които те превлякоха за разлика от, може би, много хора, които не само завършват, но и почват първа работа в Германия, кое е нещо, което действително ти подейства като магнит да се върнеш и тук да си направиш бизнеса, а не. А, там?
1: Тук факта, е, че беше неразорана нива първо. Нали? Винаги е хубаво да стъпиш на някакво място, където не го има имал твоя продукт или услуга преди това. Това е голямо предимство. А, второ. Ниски са разходите тук за фирма, която стартира от самото начало почти без. със собствен капитал, почти а, нали, така, на. на мускули. на мускули, на голяма амбиция. А, и най-вече аз работя, всъщност, аз, нашата компания представлява. Така, доста сериозни немски производители на българския пазар. И възможността да бъда между тия две култури, като свързващо звено, да принеса това ноу-хау в България на тях път ден да отвора един пазар тук. Много ме така поблазни в началото, и знах, че ще успея по този начин. Нямаше как да успея аз като менеджер в германска компания, нито пък щях да имам дори в момента и тази финансова реализация. Така че това са неща, която човек трябва много ясно да си прецени. Обаче пък се отказах от наистина едно подредено, структурирано, ясно ежедневие, което там се съществува от правилата, от реда, от Подредаността в живота и в бизнеса. Тук го няма това. Това е хаос, нали, който <съща> длюма ежедневна, в която се блъскаме, а, но съм си била наясно с тези. От какво се отказвам, от това сигурно се отказвам, за да поема тук по един много такъв рискован път. Сега вече харесвам ми нали, да се връщам Германия и се връщам там в друга позиция вече, в позиция нали, на човек, който управлява компания, едно е да те. Ще uh, нали, се много пъти, звучи доста брутално, но си абсолютно истина. Да, Докато работех там, ме, ме, ме правеха забележка какъв акцент имам. Сега, като ходя там при нашите партньори, ми правят комплименти колко добре говоря немски. Това не е, <laughs> това не е за подценяване като изходна позиция, когато искаш нещо да правиш. И, и това го казвам и във връзка с кандидати, които ти първо търсят работа. Uh, Търсе, м- не дейте. Пуска едно и също си ви насякъде, потърсете фирмите, в които наистина вашите качества ще изпъкнат. Има екипи, в които е хубаво да сте арогантени, да, да си живеете <laughs> всички чешитски качества, които преживявате. Има екипи, в които пък ще ви оценат професионално. Човекът... камъкът се стежи на мястото. Тя си има тази българска поговорка и аз много, много вярвам в това нещо.
0: Абсолютно. И сега като сподели за подредеността и спазването на правата в Германия, се сещам за един виц, По-скоро въпрос нали, какво означава финансово отговорен а, човек в Гърция? Немски турист. Това са единствените финансово отговорни хора в Гърция, немските туристи. Преди малко стана въпрос за една от книгите в областта на търговската част, но вече сме и на финала на днешния епизод. Би ли споделила някои от книгите или авторите, които тебе те вълнуват?
1: А, сега, една книга, която я четах съвсем скоро, и а, въобще не мога в момента да я кажа заглавието и автора, но беше от, тръгнало от американската военна система. И това беше една реч, която се превърна в последствие в книга, която. А,
0: спомням, управи си леглото.
1: оправи си леглото.
0: А, а Във връзка да. с
1: реда, който засегнат с теб <laughs> в Германия, не трябва да има ред, не може без ред. И трябва да започне от теб самия. Ти каквото правиш, е, си на твоя екип и на всички останали хора. Стани, управи си леглото, тогава се опитвай да променяш шефа ти, да променяш клиента си, да променяш децата си. Да променяш целия свят. Виж, твоята къщичка подреди си там нещата първо.
0: Е, какъв хубав финал!
1: Да, наистина. Там, въпреки, ако се абстрахираме в тази дня от типична американската пропаганда, която е така доста сериозна наляпа вътре, аз четах на английски: а, мисля, че има и български превод. Препоръчаме uh-huh. наистина и на всеки човек дори да не е менеджер, който иск, възпитава тинейджери, например. А, това пак е един вид екип на работа и с такива.
0: Дори още по-така, добри умения. Не
1: препоръчвам, да. И ставайте сутрин, поправите се ли гото, студения душ и аз.
0: А, между другото, ето, виждаш ли, и две книги има по тази тема, нали? Прави си легото и след Точно? това. И да
1: си паркира емото.
0: Петрана, много ти благодаря за днешното участие. Беше ми много интересно. Може би ти си един от първите гости, които така с такова познанство на немската култура и направи тази крачка от Германия. Сам беше много приятно да. Благодаря тези минути заедно. Пожелавам ти успех в работата и въобще във всичко, с което се захванеш в постигането на, на тази визия за средно предприятие около 30 души, където всеки а, прави точно това, което иска да прави. Пожелавам ти успех и до нови срещи!
1: До скоро! Благодаря ти! Чао-чао!